0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y tenerlos en otra emisión especial de este podcast. Yo soy Erasmo y tengo pues no el gusto, pero ya saben, aquí está siempre de que me acompañe el señor Juanito Pereira. <risa>
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y bueno, originalmente el señor Pereira quería que este fuera un programa de, de luchas libres No sé por qué En específico él quería hacerle un tributo a su luchador favorito que es el huracán Ramírez Pero le dije, no señor Pereira, como que, como que hoy no tengo muchas ganas de platicar de ese tipo de cosas Yo sé que a usted le encanta la lucha libre, yo sé que a usted le encanta el huracán Ramírez Y le encantan los huracanes en general Pero mm -hmm. decidí que al final del día nos sentáramos en estos micrófonos a charlar sobre un tema Pues un poco más popular Un poco más en boga Que es lo más reciente de Star Wars ¿Cómo ve señor Pereira?
1: Me parece muy bien Bueno y en
0: esta ocasión Estaremos compartiendo con ustedes Nuestros comentarios de la más reciente Serie live action De este universo The Book of Boba Fett Que se estrenó en el servicio De Disney Plus Esta es una serie de streaming creada por John Favreau eh, y estelarizada por Temuera Morrison Ming Wen y Pedro Pascal, bueno ya está al ya no es un secreto <risa> que Pedro Pascal <risa> también aparece en esto este es un spin off de el exitosísimo serial de Mandalorian viene a retomar al personaje de, de Boba Fett, que tiene una pequeña aparición precisamente en la segunda temporada de The Mandalorian. Eh, es más, al final de esa segunda temporada precisamente vemos cómo este personaje regresa a Tatooine, nada menos que al palacio de Jabba the Hutt, al ex palacio de Jabba the Hutt. Y bueno, en esta serie que abarca únicamente siete episodios, Exploramos cuáles son sus aventuras en este planeta de Tatooine Bueno, antes de ir de lleno con la trama de esta serie Antes de empezar a desmenuzar los personajes Creo que es importante aclarar que esto estará lleno de spoilers Así que si no han visto esta serie Les recomiendo que paren el programa en este momento Y quería preguntarle al señor Pereira eh, bueno, en su momento ya comentamos aquí en el podcast La primera temporada de Mandalorian No comentamos uh -huh. la segunda, me parece eh, Uno de los aspectos que más se comentó precisamente de esa segunda temporada Era el regreso de este actor, Temuera Morrison, como, como Boba Fett uh -huh. eh, En su momento, el primer acercamiento de este actor con, con Star Wars Es cuando él interpreta a Jango Fett en el episodio 2 eh, anteriormente el personaje de Boba Fett fue interpretado por otro actor en la trilogía original Y bueno, tomando en cuenta que de acuerdo a la narrativa de ese episodio 2 eh, Boba es como tal un clon de este bounty hunter llamado Jango Fett Pues creo que tiene toda la lógica del mundo del mismo modo que todos esos clone troopers son idénticos a él Pues que este, este personaje Boba Fett también fuera idéntico a él eh, ¿Qué tanto le gusta a usted el personaje de Boba Fett en lo que es trilogía original, trilog trilogía de, de precuelas y, pues, en general, qué le parece este personaje?
1: De precuelas no me acuerdo mucho. ¿Sí sale en algunos lados? Eh, bueno, no,
0: obviamente no va a aparecer en esta encarnación porque era un, era un niño. Este, su única aparición es Ay, precisamente claro. en el, ajá, en y... el episodio 2, uh -huh, cuando uh -huh. pues, en, vemos este enfrentamiento. Bueno, cuando Obi-Wan viaja a este planeta llamado Camino, uh -huh, donde uh -huh. pues está esta civilización que se dedica como a hacer clones. Uh -huh. sí, sí, <ríe> y sí, sí. Efectivamente, pues este, este ejército que quién sabe quién mandó a hacer pues es un ejército de clones. Y todos los clones están diseñados o creados a partir de este, este cazarrecompensas llamado Yango Fett.
1: Sí, sí, de hecho, sí, ya me acordé. Y de hecho, Yango <coughs> Fett muere cuando tienen atrapado a Anakin y a la princesa Midala. Uh -huh. Y que por sorpresa eh, llegan muchos de los eh, Jedi antes de la batalla con el conde Dooku. Y uh -huh. es cuando, digamos, oficialmente empieza la batalla de los clones. Uh -huh. La guerra de los clones, la batalla. Uh -huh. eh, bueno, ahí X, ¿no? O sea, es un niño y también Django Fett ahí tanto no, no se me hace como algo tan memorable. Uh -huh. eh, yo creo que en el retorno del Jedi, que es la única vez que, digamos, lo podemos ver, observar, palpar al personaje, eh, se crea un gran mito simplemente por el gran diseño que tiene esa armadura, pues a principios de los ochentas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que. Hace que mucha gente especule o que piense... ¿Qué es lo que podría haber hecho ese personaje antes? Uh -huh. ¿Qué es lo que era él? Eh, ¿De dónde venía? Etcétera. Todo eso. Como que George Lucas... Como ya estamos comentando... Trata de eh, pues decirnos por lo menos muy poco, muy breve... Acerca de su historia, por lo menos en, en el episodio 2. Pero, pues... Mmm, creo que no... O sea, no, no me termina de convencer... Por lo menos, por ejemplo, ahora que vemos esta nueva encarnación por este mismo actor, debido a que, pues, lo que uno pensaría que sería Boba Fett termina ya siendo lo de Mandalorian, ¿no? O sea, el personaje de Pedro Pascal termina siendo el Bounty Hunter acá, pues, hasta eso es más joven, creo que tiene como, no sé si 20 años menos que el actor que hace a Boba Fett. Uh -huh. Más versátil, eh, la historia pues muy, es, es, o sea, a mí me atrapó mucho. <coughs> Quitando de lado a Baby Yoda, a, a Grogu, yo creo que la historia de la Mandalorian es muy interesante. Entonces eso lo hacía pues como que, ok, ya te estamos presentando a un personaje también con una armadura muy chida que <ríe> cada vez que hay loot... Eh, lo recoge va con la, la herrera Para que la haga otra parte de su, de su este, armadura Y eh, que la cambie por esta Berserker o como se llama la, el, el metal El, uh, Besker, el metal eh, Entonces Se me hizo como Una buena aparición en el final De la temporada número 2 pero bueno, ya entraremos en detalle No me termina de convencer, tal vez yo creo que también es mucho la historia No me termina de convencer cómo nos presentan el personaje De principio a fin en esta Y bueno, ya hablaremos Pero se me hizo muy como temporada 2 de Luke Cage <risa> O lo que iba a ser la temporada 3 de Luke Cage Donde él iba a ser como el king, el, el pues el rey mafioso no Entonces como que mm, no me terminó como que la verdad de convencer bastante
0: Ok, eh, debo decir que yo jamás me he explicado el fanatismo por Boba Fett. Uh -huh. Si somos honestos, este personaje no aparece ni 10 minutos en la trilogía original. De hecho, le toca debutar en uno de los productos más infames de la franquicia Star Wars, uh -huh. que es el Holiday Special en el segmento animado. Tengo entendido que George Lucas... En todo, bueno desde que terminó bueno desde que la primera película desde que New Hope fue exitosa él quería introducir a este personaje cuya armadura originalmente sería blanca es más adelante que deciden ponerle pues estos colores donde predominan el, el rojo y el verde eh, lo vemos por primera vez en The Empire Strikes Back famosamente es quien eh, viaja a esta, a esta ciudad en las nubes mm. a Vespin para atrapar a Han solo, atraparlo en la carbonita y llevárselo a Jabba de Hot. y solamente lo vemos en acción muy brevemente al principio de Retorno of the Jedi prácticamente solo sale para morirse entonces debo decir que yo jamás me he explicado cuál era la obsesión con Boba Fett jamás me he explicado bueno, ok, ya que era un personaje tan popular ok, vamos a meterle una suerte de historia de origen en el episodio 2 pero de ahí a decir este personaje sigue vivo después de los eventos de Return of the Jedi y vamos a hacer toda, vamos a seguirlo explotando en esta otra serie de eh, Clone Wars en, en Rebels, etc. La uh -huh. verdad, no, no le veo mucho caso. Efectivamente, coincido con lo que dice el señor Pereira, yo creo que, la, sobre todo la primera temporada de Mandalorian, demostró lo que debió ser en su momento una serie desarrollada en torno al personaje de Boba Fett. Porque de entrada, sus armaduras este, Mandalorianas son exageradamente parecidas. Es decir, uh -huh. el diseño de el Mandaloriano de Pedro, Pedro Pascal, es totalmente el de. el de Boba Fett, más o menos como se veía en la trilogía de. en la trilogía original, uh -huh. eh, con la armadura un poco menos dañada, y en lugar de tener este color verde, la suya era como color café. Pero, pues tomando en cuenta que se desempeña igual como un cazarrecompensas y demás, dices. Pues esta total, este totalmente pudo haber sido un show de, de Boba Fett, ¿no? Deciden presentarnos un personaje nuevo. Creo que fue una buena decisión. Creo que es una eh, excelente manera de desarrollarlo. Es una historia muy bien contada. Pero sí que usted diga, yo me moría por ver más de Boba Fett. Probablemente no. Probablemente si yo fuera el creador de esta serie diría, Boba Fett se murió en el Sarlacc Pit y, y ya. Esa <risa> es toda la historia que, con, que contar de este personaje. Pero deciden hacerle caso a los fans y ahora sí regresarlo de manera oficial dentro del canon y darle pues, lo que muchos fans siempre habían querido que era una serie totalmente dedicada a este personaje y empezando por el hecho de que encontramos otra vez a este señor Temuera Morrison como Boba Fett, creo que pues, es darle algo de valor eh, encontramos también a Ming-Na como este personaje de Fennec Shand que es introducido en la segunda temporada de Mandalorian también aparece animado en The Bad Batch eh, es un personaje que igual ha gustado, ha gustado mucho. La primera vez que lo mostraron no me gustó tanto. Viéndolo en esta serie, cómo lo desarrollan, me gusta más. Y bueno, pues regresarlos a, al último lugar en donde los vimos. Bueno, sobre todo a Boba Fett en la trilogía original que es en, en Tatooine. Como que regresa a emparejar el marcador. Y digamos que en esta serie encontramos a un, a un Boba Fett que está sanando viejas heridas. Y que está decidido a convertirse en el, en el gran señor criminal de Tatooine. Mm. A ocupar el lugar que en su momento ocupaba Jabba de hot Y pues todas las complicaciones que acarrea esta, esta tarea. Vemos a un Boba Fett que pues llega a un planeta en donde nadie lo conoce, nadie lo respeta, en donde digamos que él está tratando de convertirse en una figura una figura de poder, uh -huh. pero al mismo tiempo no parece tener una estrategia muy clara de cómo hacerlo. Y al mismo tiempo la serie te desarrolla un poco de lo que es la historia y la cultura de este planeta que hemos visto un montón de veces en el universo Exacto. de Star Wars, uh -huh. pero del cual en realidad lo único que te han mostrado es que es un lugar horrible. Pero aquí digamos que estás empezando a asomar un poco más a Porque es un lugar horrible, es un lugar lleno, uh -huh. lleno de criminales, es un lugar de paso, es un lugar que, que en realidad nadie quiere. Yo no veo cuál es la obsesión de, de Boba Fett con <ríe> apoderarse de Tatooine. <ríe> Cuando esto es un planeta todo, todo árido, en donde ocurren puras, puras cosas horribles. Pero bueno, básicamente ese es el argumento de esta serie. The Book of Boba Fett. A ver, eh. Creo que los dos podemos coincidir en que The Mandalorian ha sido una serie, pues, interesante. Es una serie muy bien recibida. Pero en comparación, a ver, a las, si hablamos de las primeras dos temporadas de The Mandalorian en una escala del 1 al 10, ¿usted cuánto les da, señor Pereira?
1: Mm, yo creo que le daría a la primera un 10 y a la segunda un 9.
0: Ok. En esa misma escala, ¿cuánto le da a The Book of Boba Fett? Eh,
1: son siete episodios. Ajá. De <ríe> Quitando el 5 y el 6, <risa> <risa> le doy un 7.
0: Un, un ok, eh, debo decir que de las primeras dos temporadas de The Mandalorian yo les daría un 10. A esta serie, quizá en, en su conjunto, incluso con los últimos tres episodios, quizá le daría un 8. Un eh, esta serie tiene una recepción considerablemente más dividida que lo que ocurre en su momento con The Mandalorian. Uh -huh. eh, la serie es también un poco más corta y tiene un tono bastante irregular. Pero debo decir que a mí, en general, me gustó, me pareció bien. Creo que solo es un poco inferior a lo que hemos visto con The Mandalorian. Y si uh -huh. hablamos de los últimos tres episodios en específico, debo decir que me encantaron, sobre todo el 5 el y el 6. Uh -huh. Este... Pero para mí estuvo para mí estuvo bien. Pero el hecho de que pues, el personaje titular sea precisamente Boba Fett, yo siento que le ha pegado mucho. Porque el Boba Fett que nosotros vemos en esta serie, y no sé qué opina el señor Pereira, creo que de ninguna manera se adecua a la imagen que el fan promedio de Star Wars tenía de Boba Fett en su cabeza. Y es que efectivamente, cuando lo reencontramos pues como un despojo en la segunda temporada de The Mandalorian, lo vemos recuperar su armadura y lo vemos regresar a Tatooine a despacharse a Viv y a poderse del palacio, dices, ok, esto tiene potencial, pero yo siento que todo el potencial que pudiste desarrollar el personaje en esta serie, pues terminó por perderse, ya que en realidad este Boba Fett está metido en muchos problemas y la gran mayoría del tiempo no puede salir de los mismos y uh -huh. yo siento que quien termina siendo no solamente el cerebro, sino también el músculo de esta pequeña operación es totalmente Fennec Shand. Uh -huh. Tú quítale a, a Fenix a este Boba Fett, a Fenex Shand y está totalmente indefenso, o sea, no no tiene no tiene mucho que hacer, eso sin mencionar que a pesar de que es el personaje estelar de este show, la verdad no aparece tanto. No se siente como el personaje principal. ¿A ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Um, efectivamente, pero yo creo que eso también tiene que ver con Un poquito con la con la edad del actor uh -huh. eh, Yo creo que ahí Para bien y para mal Creo que hicieron Una mala elección en eh, Tener al mismo actor eh, Pues haciendo otra vez a este personaje Hubieran tenido a alguien nuevamente Como 20 años menor Tal vez sí eh, Bueno, el actor original Es es de Nueva Zelanda Es Mauri Podrían haber contratado a alguien también del mismo origen, eh, pero pues es como para darle otro tipo de vitalidad. También la manera en que él lo interpreta no no me gusta mucho, la verdad, no sé en qué otras películas haya estado, en qué otras series.
0: En eh, Aquaman, es el papá de Aquaman.
1: <ríe> sí, de hecho. Uh -huh. Pero eh, no no sé, como que siento como que le falta, ¿no? O sea, como que no, no, no el impacto no, no es tan grande. Eh, una cosa que no me gustó mucho Fue estos flashbacks Que teníamos eh, Con la gente Con la Sand People uh -huh. Me hubiera gustado Tal vez que los primeros dos episodios Hubieran sido de corrido Acerca de Cuando sale de Este Tar Pit O como se llame eh, Y cuando lo, res lo rescatan Y cómo Pues se relaciona con ellos eh, Se vuelve parte de ellos Etcétera Me hubiera gustado más Que hubiera sido algo En eh, una continuidad así Y ya después saltar Al, al presente Uh -huh. eh, y también creo que Lo que para bien y para mal Le ayuda mucho a The Mandalorian Es que no se quita el casco O sea uh -huh. si, si tuviera más el casco puesto Boba Fett en su serie Yo creo que serviría más Simplemente porque ese es el, el Como el misticismo o Esa es la manera en que pues Nosotros este, relacionamos al personaje no? Entonces es algo como Se me hace un poquito extraño eh, se me hace un poquito como me causa ruido ¿no? ver más al actor que ver y verlo nada más usando como el peto de la armadura me gustaría verlo más con el casco y con todo pues dispuesto a estar ahí sabiendo que gente quiere asesinarlo sabiendo que necesita respeto, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le hubiera funcionado mejor. Y... Eh,
0: bueno, yo considero eh, efectivamente como que eh, yo, yo entiendo por qué es el mismo actor. Yo siento que sí es darle valor a la, al aspecto del personaje, porque a fin de cuentas este es un clon de, de Django Fett, no? Uh -huh, uh -huh. Entonces tiene todo el sentido del mundo que sea el, el mismo actor. Eh, efectivamente, pues por su edad hay muchas cosas que probablemente ya no puede hacer, de hecho en las escenas de acción pues se ve muy acartonado, uh -huh. pero hay que tomar en cuenta que su edad es congruente con la historia del personaje, o sea, este es un personaje ya viejo, o sea, si era, si era niño en los acontecimientos del episodio 2, pues este es un personaje que vivió todas las guerras de los clones y uh -huh. vivió todo, todo el imperio, ¿no? Entonces, pues creo que sí es evidente que sea de, de cierta edad. Eh, a mí también me causó mucho ruido que casi no usa el casco en esta serie y tomando uh -huh. en cuenta que este sin bronca es el segundo o el tercer casco más popular de Star Wars probablemente solo después del de Darth Vader y del, del casco original de los Stormtroopers pues es de notar que en The Mandalorian tienen a Pedro Pascal casi todo el tiempo con el casco y aquí pues este actor le dieron mucho más oportunidad de mostrar este, su rostro uh -huh. y no es como que Pedro Pascal teniendo el casco te pierdas de, pues, de actuación o sientas que es difícil entender qué está pensando, uh -huh. qué está sintiendo porque se las apañó para ser muy expresivo con el casco encima entonces, pues igual me causa mucho ruido esta imagen de Boba Fett sin casco, pero con solo el peto de la armadura, que tomando en cuenta que ese peto está encima como de una túnica, uh -huh. incluso se ve como si le quedara muy chico. o sea este, este peto no sirve de nada como armadura porque tiene muchísimo de su cuerpo expuesto. Uh -huh. este Tampoco me encantó toda esta backstory con la gente de las arenas. O sea, sí me gustó y yo creo que esperabas ver cómo es que este personaje... Sobrevive a haber caído al Sarlacc. Al uh -huh, eh, uh -huh. Y bueno, esta cuestión de que pierde la armadura porque se la roban los yaguas. <risa> bueno, que okay, tiene sentido. Este, pero todo, todo este arco del, de la gente de las arenas que pues, dura como tres episodios. Es más, uh -huh. hay un episodio que todo trata de la gente de las arenas. No termina de, de encantarme y tampoco termina de encantarme porque siento que no paga en el presente o sea, uh -huh. como que te están tratando de decir es que el personaje de Boba Fett siente apego a este planeta que no vale nada porque la gente de las arenas este, pues lo adoptó ¿no? y lo, uh -huh. lo introdujeron a su cultura y demás
1: porque los y, está protegiendo y si se va del planeta quedan desprotegidos o algo y pues no, o sea, no eso, es lo que, eso no es lo que pasa
0: no, 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 este Siento que no, no termina de pagar, no es tan interesante como pudo haber sido interesante que desarrollaran más cosas que están ocurriendo en el presente. Y es que en el presente yo siento que hay muy buenas ideas porque, insisto, este es un planeta que tú has visto muchas veces en Star Wars. O sea, este uh -huh. es el planeta en donde encuentran a Anakin, que termina siendo el personaje uh -huh. central de seis películas. Es el planeta en donde van a esconder a Luke, que es el protagonista de la trilogía original, ¿no? Eh, estuvieron a nada de que fuera el planeta donde también encuentras a Rey. O sea, ahí se aguantaron y dijeron: <risa> No está Twin, es, es Jakku. <risa> Pero, este, pues en realidad tú no sabes gran cosa, salvo que está en el Outer Rim. Y al parecer pues, es un planeta totalmente desértico. Uh -huh. Y aquí te vienen a plantear que hay como que grupos criminales que lo, que lo están controlando, ¿no? Uh -huh. Y que es un planeta de paso. O sea, es un planeta al cual probablemente nadie quiere ir, pero tienen que utilizarlo como para, supongo que para moverse a otros lugares de la galaxia. Entonces, ok, te están mostrando un poco más. Te están mostrando, pues... A estas organizaciones criminales te están mostrando exactamente qué es esta gente de las arenas. Antes te los habían presentado en una luz súper desfavorable. O uh -huh. sea, esta, el, en, en tan solo la primera película de Star Wars son presentados como salvajes que atacan a <risa> cualquiera que se aventura al desierto. Uh -huh. este eh, Todavía en las, en las precuelas, pues eh, uno de los momentos más fuertes del episodio 2 de es cuando Anakin tiene que ir a salvar a su mamá que uh -huh. fue raptada por la gente de las arenas y él mata a todos uh -huh. y es como uno de los primeros momentos en donde él empieza a inclinarse por el lado oscuro y, y todavía los ves en, en, en The Mandalorian como pues esta gente primitiva que está viviendo en el desierto y aquí tratan de mostrártelos como que son una civilización como más, más espiritual ¿no? uh -huh. como que más en contacto con, con este desierto y todavía tienes este detalle de que se supone que Tatooine antes era un planeta de agua Así es y, y, si, y si ahora es totalmente desértico yo siento que hay una gran historia que valdría la pena que te contaran en algún momento, pero tristemente no lo hacen aquí. Aquí nada más te cuentan pues todos estos flashbacks de, de Boba Fett y cómo pues en el presente él eh, piensa que solo porque llegó a matar a Viv Fortuna y ahora está viviendo en el palacio de Yaba, él es como el señor del crimen de este planeta, pero en realidad nadie lo respeta porque él no entiende cuál es pues la función de esta, de esta posición. Por ejemplo, el, el hecho de que él no quiera trasladarse en una litera como, como hacen los, los HOTS, pues como que hace, hace que todo el mundo pues, le pierda el respeto, ¿no? Como que uh dice, -huh. bueno, este, este anda a pie, ¿no? Este es como nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y pues también el hecho de que no se las apaña para hacer absolutamente nada rudo en esos primeros tres episodios como que dices, pero es que es muy fácil tenderle una emboscada no es muy fácil herirlo, es muy fácil este, hacerlo retroceder otra vez a su tanque de Bacta eh, y pues tristemente siento que llega un punto de la serie en donde dices, ya no me interesa tanto ver a Boba Fett, ya me regresaron a una narrativa que es como de Mandalorian
1: 2.5.
0: <risa> y dices, esto está muchísimo mejor que todo lo que vimos antes. También este, siento que el personaje de Fennec Shant eh, está mejor desarrollado. Y siento que todo alrededor de Boba Fett está muy padre, pero por algún motivo él sencillamente no me convence. Eh, debo decir que uno de estos personajes secundarios que introducen aquí y que a mí me dejó igual muy sorprendido es este es este Wookiee negro llamado uh -huh. Kersantan que bueno yo, yo, yo creía que este era un personaje original que habían introducido esta narrativa y me encanta que esté aquí porque yo siento que a pesar de que Chewbacca es uno de los personajes centrales de Star Wars y está este, en, las, en las originales está en las precuelas está en las secuelas la verdad es que tú no has visto nunca gran cosa de los Wookies. Y aquí me pueden decir, es que sí hay cómics de los Wookies y así, pero nadie ha leído esos. <risa> este, en lo que es como tal las películas y las series y demás, no has visto gran cosa de los Wookies. Quiénes son, ¿no? Este, Cómo viven igual, ¿no? Cómo es su, su, su cultura. Y el hecho de que aquí encuentres a un Wookiee. Que hace ver a Chubaca como, como un enclenque. A mí, a mí me encantó. Este personaje ya después investigando descubrí que viene eh, de los cómics. Es un personaje que apareció hace muchos años en los cómics y esto viene a constatar que eh, John Fabro conoce muy bien y conoce muy a fondo este universo y en lugar de estar inventando personajes nuevos que no le van a gustar a nadie como Jajer Binks, <risa> está, tra está trayendo de vuelta personajes que tenían un montón de potencial y que dices... ¿Por qué no pudieron explotarlos más uh -huh. en otra cosa? ¿no? Y bueno, en general, eh, o sea, sigue gustándome por eso, porque se siente pues, como una gran expansión, como seguir explorando este universo que ya empezó a plantearnos en, en The Mandalorian y que para mí funciona de maravilla. Pero sencillamente la historia de Boba Fett no es muy interesante. ¿O ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: por lo menos la historia que nos presentan aquí de Boba Fett no, no me parece tan interesante eh, sí, empezando con esto de la gente de la arena que, bueno ahora que sale recientemente la película de Dune la de Duna y también como que tiene una <risa> relación algo de una Spice y nunca te terminan de explicar que esta Spice es, entonces yo sí de ok, esto es una referencia a Dune o, o qué se supone que tiene que o sea, no, no me terminan de aclarar por lo menos en este show ¿Por qué esa Spice es tan preciada? Y, o al menos no capté yo por qué eh, lo yo, es. Yo
0: lo que entiendo es como una droga, ¿eh? Ajá. Porque ya ve que incluso cuando reaparece este como, como sheriff de, de Freetown... Ajá. Tratan de sobornarlos este, con, pues, con un baúl lleno de Spice... Uh -huh. y su manera de rechazar este el soborno y, lo, y el, la persona a quien mandan a dejar el soborno lo toma con mucho dramatismo es tirar el spice a la, a la arena uh -huh. entonces al parecer sí es algo muy valioso y por la manera en que se maneja y la manera en que al parecer es algo que se contrabandea yo lo que entiendo que esto es una especie de droga
1: ya ok también esto de que se supone que es, un, es, es o era un bounty, bounty hunter y que pues se las debe de saber de todas todas debe de eh, ya estar un poquito más curtido de tener la experiencia de lidiar con mucho tipo de, de personas de personalidades eh, el que no quiera como regir con puño de hierro se me hace uh -huh. también muy extraño uh -huh. eh, no sé tal vez les dio miedo eh, presentarnos a alguien que eh, iba a ser pues más violento eh, siendo esto Disney Plus la verdad no no, no tengo idea y algo que para bien y para mal, okay, el señor Erasmo nos está diciendo, es que Tatooine tiene muchas cosas que explorar, nos, puede, nos podemos eh, adentrar más en lo que era la civilización, la cultura, la historia, eh, que era el este lugar antes, etcétera. Ok, sí, pero se llama Star Wars, ¿no? O sea, <ríe> eh, no es solamente todo basado en Tatooine. Que esto uh -huh. es lo que también me va a pegar. Y no sé qué tanto voy a disfrutar ahora que vaya a salir este, la serie de Obi-Wan. Que es... También pues, en Tatooine. Exactamente. Entonces todo, todos los caminos llevan a Tatooine. Y no... <risa> no me termina de convencer eso. O sea, ¿por qué no pueden tenerlo en, en mundos de nieve? En mundos de bosque, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que... Eh, es limitado. que es
0: barato grabar en el desierto, señor
1: Pereira. <risas> Aparentemente lo es. Pero entonces eso es también como que no, no termino de decirme exactamente, ok, ¿por qué Boba Fett está tan, 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 eh, pues entramado con el, con el mundo? Y como ya comentaba yo, ¿no? O sea, la, la gente de la arena muere entonces digamos que este enlace que él tenía con este mundo pues como que des se desvanece eh, pero bueno no sé si vaya a haber una nueva temporada la verdad no lo creo yo creo que vamos a utilizar a este personaje para tenerlo de, eh, aquí y allá en otras series porque pues no veo de qué manera podemos avanzar su historia y hacerla interesante sin tener tanto a Fennec como eh, en algunos capítulos Ahí medio meter a otros personajes secundarios O si no Totalmente descartar a Boba Fett Y hacer capítulos de, de otros personajes Como Mandalorian o, o Grogu eh, Pero sí, entonces ya veremos Y lo que también estaba diciendo El señor Erasmo, que también como que no me gusta mucho eh, eh, la armadura y esta como túnica que tiene abajo, ¿no? Que parece como que se ve gordo. En... De hecho, no me acuerdo ni a qué tipo de personaje se me acuerda ese.
0: De hecho, el actor perdió bastante peso entre su aparición en The Mandalorian y esta serie. Pero efectivamente se ve, se ve un poquito gordo.
1: Y yo digo que también podrían haberlo hecho como... Ah, pues actualizamos la armadura o... De alguna manera como que la hicieron más completa, ¿no? Como que también... Las partes de esta armadura, pues si eres un buen peleador o alguien que sabe utilizar bien estas armas láser, como este, no sé si es Bounty Hunter el que sale al final uh -huh, uh -huh. El de este alien, uh -huh. que se me fue su, su nombre, Catbane. Ese, si él sabe disparar, pues va a disparar a, a las a zonas o a los puntos donde no hay este esta armadura, ¿cierto? Entonces, uh -huh. como que no sea algo completo, también me causa ruido. Y bueno, si hubiera sido algo más hecho para el actor, aunque hubiera bajado uno de peso, yo creo que lo haría más imponente. Entonces son como que cositas que no me terminan de convencer mucho acerca de toda esta gran historia.
0: Yo creo que el gran problema de esta serie es que está tratando de venderte a Boba Fett como un héroe, ¿Cuándo? cuando toda su existencia ha sido un villano. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que efectivamente esta cuestión de que se supone que él está convirtiéndose en un, en un señor criminal pero no quiere usar la violencia y, e incluso termina como que queriendo este este planeta, pues es, es totalmente un, un despropósito porque uh -huh. tú nunca has visto a este personaje como eso, como un héroe. Uh -huh. Si acaso pudiste haberlo manejado como como antihéroe, o sea, sí verlo, tratar de apoderarse de Tatooine con, con violencia, pero es que pues incluso sus planes no son no son muy efectivos como cuando pues decide que tienen que deshacerse del... Del, del alcalde, y ya se les escapó y dices, chin, ¿no? o como cuando, pues tiene que ir a lidiar con estos intrépidos punks <risa> con los cyborgs <risa> ¿sí? y dices, pues es que yo esperaría que, que Boba Fett llegara, pues con armas por delante con su lanzallamas y uh -huh. acabará con estos chicos pero sencillamente uh -huh. es, oh, tienen razón sus protestas son válidas únanse a mi equipo este que terminan siendo personajes muy muy irrelevantes creo que son de lo que menos gustó de esta serie y el hecho de que tengan sus colores como de los Power Rangers <risa> Star Wars nunca ha sido eso pero bueno uh -huh. este yo, yo creo que fue un mal manejo del personaje efectivamente si a, mí, si a mí me dijeras quieres otra temporada de esto te diría probablemente no Quiero seguir viendo el personaje. Quizás sí, pero siento que funciona más. Al menos esta encarnación funciona más como personaje secundario. Ok, uh -huh. si vas a seguir haciendo de Mandalorian, muéstramelo de vez en cuando. Enséñame qué ha pasado qué ha pasado en Tatooine o si ya se fue de Tatooine o qué está haciendo. Pero efectivamente aquí no lo ves como un bounty hunter. Aquí no lo ves como, como, un, como un villano. Cuando yo creo que la gran mayoría era exactamente lo que estaba esperando. Eh, dicho todo esto a mí me hubiera gustado más en lugar de que me mostraran ok, sí me, ti me tienes que mostrar cómo sale del Sarlac. porque pues ese es un ese es un hueco y es un punto interesante uh -huh. a mí me hubiera gustado más tomando en cuenta que efectivamente tiene un flashback mientras está metido en el tanque de Bacta muéstrame su niñez o sea, si me estás dando a entender uh -huh. que a él afectó mucho el hecho de que este, pues su, su padre, Jan es una figura a la cual él técnicamente no conoció porque nada más lo clonaron y encima de eso no, no, no logra generar ningún apego con él y todavía le toca ver de primera mano cómo le corta la cabeza a Mace Windu uh -huh. y el casco cae rodando a sus pies. Uh -huh. Yo siento que eso es algo mucho más fuerte uh -huh. y que te ayude a desarrollar más. ¿Cómo, ¿Cómo es la niñez de alguien? Así, ¿no? Así es. Este, que pues verlo convivir con la gente de las arenas y, y demás que, insisto, creo que es una línea argumental que no termina pagando. Eh, tengo entendido que sí se ha explorado más de la juventud del personaje en este universo animado. La verdad, no lo he visto. No sé si es bueno, no sé si es malo. Pero al menos a mí me hubiera gustado más ver esa historia que lo que termina siendo, pues toda esta convivencia con la gente de las arenas eh, dicho todo esto eh, yo siento que el show llega bueno el show, el show repunta de manera muy 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 dramática en el episodio número 5 que se titula muy adecuadamente The Return of the Mandalorian en donde nos en donde encontramos de vuelta a este personaje de Dean Jarin interpretado por Pedro Pascal y lo encontramos... Bueno, él es una figura tan central de ese episodio y también del penúltimo episodio que honestamente, o sea, si estás viendo un Boba Fett que no te está gustando tanto, hay dos episodios de su, de su propia serie en donde <risa> prácticamente no aparece. En uno de ellos no aparece para nada, en el uh -huh. otro solo aparece al final y creo que no tiene una sola línea de diálogo. <risa> y dices, caray, esto ya se convirtió... En The Mandalorian 2.5. Y de este punto en adelante, creo que me gustaría más que se tratara otra vez de esto. Por mí no hay bronca si no regresamos a Tatooine, ¿eh? porque todo lo que me están mostrando del personaje, luego de que ocurrió lo que ocurrió al final de su segunda temporada, está mucho mejor que todo lo que, lo que vimos en Tatooine como Buffett. O usted, ¿cómo ve?
1: Es que eso es lo que, también lo que se me hace raro, ¿no? O sea, el tener que tratar de lanzar otras series a través de temporada 2 de Mandalorian... y también de Boba Fett... Eh, introducirnos... bueno, no series tan, tal vez... o sea, tal vez sí la, la de Ahsoka... pero uh -huh. también introducirnos nuevas temporadas como... ay, no se preocupen, Mandalorian... si son 3 ya viene, eh, pero para que... tengan una probadita que tienen un poquito de él... en estos episodios... Eh, como que eso es también... tener un poquito menos de fe a tu personaje... y eh, uh -huh. no, no creo que haya sido algo... Eh, pues de buen gusto o bien recibido por yo creo un actor como Pues el actor que le da vida a Boba Fett Porque bueno, dice bueno a mí me están pagando por hacer esto Pero también si sí sacan por, por ejemplo ese par de capítulos al final eh, Como extras, o sea es que el book de Boba Fett son cinco capítulos Y ah pero que crees la próxima semana te tenemos una sorpresa The Return of the Mandalorian y, y, el y, y el episodio siguiente eh, también, ¿no? O sea, cuando vemos el, ent el entrenamiento y todo lo que tiene que ver ahí con, con Grogu. <coughs> tal vez que no participe Grogu en, en el último episodio o algo por el estilo. O que sea como flashback, así de, bueno, esto no te lo enseñamos. No sé, había, yo creo, alguna manera como de pagarle un poquito más de, de respeto al personaje y tratar de mantenerlo encapsulado a a cinco episodios y que tú como espectador lo vieras y, y, y te resultara sorpresa todo lo que estás viendo <coughs> y que ya después te explicaran por qué llega tal vez Grogu y, y Jin a, a Tatooine, pero bueno en fin, esas son como cuestiones que también yo estaba pensando eh, entonces <coughs> al final también del episodio 7 tenemos a Fennec Shan pues siendo toda badas y ...siendo una verdadera asesina, ¿no? O sea, va y destruye a este círculo eh, poderoso uh -huh. de comerciantes y del alcalde... ...que, pues, le estaban teniendo esta trampa a Boba Fett, ¿no? O sea, al uh -huh. final de cuentas ella es como que la enforcer es la que termina siendo el músculo... ...la que termina siendo la que, eh, pues, define el, el futuro de lo que va a suceder en este planeta con uh -huh. eh, Boba Fett como un criminal, como el, el líder ahí criminal de, del planeta. Entonces, por eso como que siento que hay un gran desbalance en, en todo lo que sucede durante esta pequeña temporada. Y nuevamente, no me termina tanto de desgusto, no, o sea, no es, que me, no es que la odie, pero siento que había muchos momentos en los que... Por lo menos, por, lo, por ejemplo, en los primeros tres, cuatro episodios... ...no sabía yo exactamente a dónde íbamos a ir con el personaje. No sabía si iba a haber un momento en el que él iba a explotar o yo qué sé. Eh, entonces, como que tantas cosas o tantas preguntas que yo me hacía... ...como que me hicieron no disfrutar esta serie. Pero de todas maneras, ver el universo de Star Wars de esta manera... ...pues me parece algo interesante, me parece agradable nuevamente que hay muchos efectos prácticos que muchos de los eh, aliens no son hechos por computadora sino que es eh, todo un gran equipo, un departamento de maquillaje y todo eh, lo que tiene que ver con eh, disfraces, etcétera entonces eso también me parecen puntos a favor y bueno, pues ojalá que si aparece de nueva cuenta tal vez lo haga en esta serie de Azoka tal vez lo hará Brevemente en la de Obi-Wan y estoy casi seguro que sí saldrá en la temporada 3 de The Mandalorian sí digamos que todavía tienen muchas eh, posibilidades
0: de seguir explotando al personaje eh, esta cuestión que usted comenta de que casi todo en estas series es práctico es algo de lo que más se le ha celebrado mm. y bueno, también es constatar que estos shows se están haciendo con mucho dinero, porque tan solo estas escenas, cuando entran a esta a esta cantina, eh, pues, en tú en este set estás viendo un montón de acción, estás viendo muchísimos uh -huh. personajes y todos están súper caracterizados, uh -huh. o sea, no, no 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 todos son no todos son humanos, entonces, pues, tómate el tiempo de este disfrazar y maquillar a toda esta uh -huh. gente pues claro que tienes un departamento de maquillaje considerablemente grande. Y pues algo que me parece llamativo es el hecho de que, bueno, a la trilogía de precuelas este, y en su momento a las intervenciones que el mismo George Lucas hizo de la trilogía original, lo que más se le, se le critica es precisamente el abuso de las imágenes generadas por computadora y es algo de lo que peor ha fechado sobre ¿Sí? todo la uh -huh. trilogía de, de precuelas. O sea, tuve hoy día el episodio 1, el episodio 2 y hay muchos efectos que ya no pasan la prueba del tiempo. Ya saben como gráficas de, de PlayStation 2, PlayStation 3. <risa> eh, sin embargo, pues como que la tirada de John Fabro ha sido... Yo quiero tratar de hacer la mayor parte de esto práctico. Así como George Lucas originalmente lo hizo, lo hizo uh -huh. práctico uh -huh. y ha hecho tan buen trabajo cuando es CGI se nota muchísimo, uh -huh, por uh -huh. ejemplo eh, cuando aparecen estos estos hots, que a mí me gustó mucho que aparecieran estos hots y es una lástima que tampoco hayan culminado en nada, uh -huh. pues es, es muy evidente que esos hots están hechos por computadora uh -huh. Eso es muy evidente que, que no están allí Este, pues de pronto esos efectos hasta te causan ruido no? como que vienen a romper con pues con la fantasía entonces pues me parece muy curioso no como antes, como llegó un punto en el cual como que tú tus efectos especiales querías forzosamente hacerlos por computadora este pero ahora tienes un show como este en donde los efectos por computadora para colmo no funcionan por eso porque ya te acostumbraste a que casi todo, a que prácticamente todo es eh, práctico y si digo que es una lástima que esta cuestión de los hots no avanzara es porque pues a ti Siempre te han manejado que este planeta de, Tatoo de Tatooine está controlado por ellos. Uh -huh. Y a, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría que en algún momento, si no una película, una serie como esta, nos mostrara un poco más de quiénes son estos personajes, ¿no? Porque, pues, todo a lo largo de sus apariciones te los han mostrado que son criminales, que estos uh -huh. son como mafiosos. Pero, ¿cómo hace una forma de vida como esta? <risa> una forma de vida que pues no puede. O sea, est estas criaturas no podrían este, conseguir poder, pues ejerciendo la violencia física. Uh -huh, es uh -huh. más, yo considero que son criaturas súper vulnerables porque uh -huh. no pueden ni siquiera escapar. Cómo es que una especie así se las apaña para acumular poder? <risa> no? Entonces A mí me gusta pues eso, no que son presentados como como mafiosos. Y me gusta que dentro de lo que cabe en esta serie, estos, estos dos Hots, que no sabes si son este, mellizos o si incluso si son como siameses y están pegados ajá, encima ajá. De, esta, de esta litera, este pues cómo tienen el suficiente sentido común para decir este planeta no vale nada, quédenselo. ¿Para qué nos estamos peleando por él? no ajá. este Bueno, a mí me gustaría ver más de los de los Hots. este Del mismo modo que debo decir que los últimos tres episodios de esta serie me encantaron y, y, y yo siento que son lo que salva por completo esta serie. Y es que el, este episodio número cinco, que es cuando pues ves la continuación de la historia del, del Mandaloriano uh -huh. y esta cuestión de que no sabe utilizar la, la Darksaber, esta cuestión de que su, pues como que su guild lo rechaza porque tiene que confesarles que se quitó el casco y que hay gente que ha visto su rostro y que pues... En, en, en realidad ya no tiene una manera de redimirse ante ellos porque pues el planeta de Mandalor no sé si ya no existe o está como que en ruinas
1: está en ruinas creo uh -huh.
0: me parece que está en ruinas pues yo, yo siento que es, es, es interesante ¿no? y verlo como pues en vista que ya no tiene su nave ahora tiene que andar en el, en el autobús <risa> <risa> y termina en Tatooine porque pues como es una suerte de tiradero este pues claro que allí tiene que viajar a ver si encuentra otra nave y pues encuentras es este, bueno se le, le ofrecen este Starfighter de uh -huh. Naboo uh -huh. que es, es, es una nave que desde el episodio 1 jamás se había, se había vuelto a mostrar uh -huh. es una nave por la cual tomando en cuenta cuál es la reputación de la película no tienes por qué sentir ninguna nostalgia pero por algún motivo el mero hecho de que te la muestren otra vez es decir wow jamás uh -huh. me imaginé que querría ver de nuevo esta nave y el hecho de que se va a hacer su test ride por este circuito de, de la carrera de POTS que debo decir es de lo que menos me gusta del episodio 1 por algún motivo está padrísimo porque es decir es que claro estos lugares siguen existiendo por qué no habrían de mostrártelos otra vez y yo creo que sobre todo el episodio 6 es que yo siento que el episodio 6 es como lo que debió ser el episodio 7. <risa> <risa> o sea, el episodio 7 de Star Wars. Es que para mí <risa> toda esta historia de, de este Mandaloriano, toda esta cuestión de Grogu, toda esta cuestión de que tienes a un look que al parecer ya está decidido a iniciar una nueva Orden Jedi, es que para mí eso, esa historia es mucho más interesante que las tres películas de, de secuelas. Para mí es más interesante todo esto que la historia de Rey, que la historia de Finn, que la historia de Poe, que la historia de, de Kylo Ren. Entonces, estos episodios me encantaron porque aparte vienen a rellenar un montón uh -huh. de huecos. Eh, y bueno, claro que está aquí Azoka porque tienen que hacerte el comercial de que ya viene la, <risa> la serie de Azoka Y algo Así que es. me preocupa es que esa serie no la no está escribiendo John Favreau. Este... Para mí está padre, ¿no? Porque, ok, dices. Si ya me presentaron un personaje como este en Clone Wars que ha probado ser endiabladamente popular, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Uh -huh. ¿O Ahsoka ya estaba muerta para el punto de Return of the Jedi? Bueno, no, aquí sigue. Y si tenemos en el, en la, en el mismo universo a Luke y tenemos a Ahsoka, por supuesto que en algún momento sus caminos tienen que coincidir. Y a mí me gustaría mucho que en algún momento mostraran el primer encuentro entre estos dos, porque yo creo que son dos personajes que deben tener mil cosas que contarse, uh -huh. porque los dos conocieron a versiones muy distintas de Darth Vader. Uh -huh. Uh -huh. Entonces este, yo creo que a bien podría contarle más sobre su papá de Así lo que es. le contaron Obi-Wan y Yoda. Entonces para mí es maravilloso que estos dos personajes hayan coincidido. Este del mismo modo que me parece muy interesante que encuentren pues, a un Grogu, que es pues, otra criatura de la misma raza de, de Yoda, que no se ha mostrado más allá del episodio 1 donde aparece un como Yoda femenino que nunca te vuelven a mostrar. <risa> este, pues me parece interesante. Y también esta cuestión del misterio: de pues, ¿quién es este personaje? no Y este flashback que al parecer a este personaje le tocó vivir la orden 66 y no terminan de decirte. ¿Quién lo salva y por uh -huh. qué no recuerda todas estas cosas? Uh -huh. este, para mí toda esta información es valiosísima. Toda esta información vale muchísimo más la pena <risa> que el entrenamiento de Rey con un look todo amargado en el planeta <risa> de los Jedi que tampoco terminan de contarte nada y uh -huh. unos libros que nunca te vuelven a mostrar. Y bueno, <risa> este, para mí estuvo muy interesante todo esto. Y debo decir que al final de esta temporada... A mí me encantó y me encantó porque pues ves en acción a muchos de estos personajes como Kersantan, eh, esta, es, me encantaron estos droides que les avientan, que dices, es que estas son unas máquinas de matar increíbles porque uh -huh. estos droides son como la versión OP, la versión en esteroides. De estos mismos droides de las precuelas que uh -huh. rodaban uh -huh. y que pues ponían su escudo y no dejaban de disparar. Que mirando uh -huh. en la retrospectiva yo creo que toda esa, todo ese warfare de droides de las precuelas, la verdad estaba muy bien planeado. Este, entonces me gusta mucho ver estos, estos droids que pues los ponen en, en tremendos aprietos y que tienen que recurrir pues a la artillería más pesada que tienen para poder neutralizar la, la amenaza. Entonces yo siento que el momento en el cual esta serie termina de pagar, este Boba Fett termina de pagar, es cuando llega por fin montando su rancor a salvar el día. Y el hecho de que el... Y es que todo lo que hacen con, con el rancor está increíble, porque a mí me gusta mucho cuando, ok, ya este, despedazaron a los droides con el rancor, pero el rancor es una, es una criatura que está fuera, fuera de control, este momento cuando trepa la torre y se pone a gruñir desde arriba, dije, wow, es que esto ya, ya no solamente es un western, esto ya es hasta King Kong, esto ya es mil cosas. Y está genial porque está haciendo todo lo que la trilogía de secuelas no se atrevió a hacer. Entonces este, yo, yo sí quedé muy, muy encantado con la manera en que cierra. Siento que la serie no empieza muy bien. Siento que es una serie de Boba Fett en donde lo más irrelevante es Boba Fett, pero pues termina cerrando muy fuerte y termina dejándote con el apetito muy abierto para ver lo que será eh, la serie de Ahsoka también la de Obi-Wan que ya, que ya viene y sobre todo yo creo que todo mundo está esperando la tercera temporada de The Mandalorian eh, y es precisamente por eso que quise hacer este pequeño ejercicio de preguntar en redes pues ¿qué te entusiasmaría ver más mañana? O sea, por, uh -huh. supongo que hoy te anuncian mañana te damos dos opciones de ver una de estas dos, pero solo puedes ver una la tercera temporada de The Mandalorian o una película que continúe con las aventuras de Rey y su pandilla y a mí no me sorprendió que todo el mundo contestara la tercera temporada de Mandalorian <risa> <risa> porque está mucho más interesante que eso, o sea, yo sí quiero ver más de estos personajes, si me dices, ¿quieres ver más de Rey? te diría, pues probablemente no, porque a fin de cuentas lo que ya me mostraste de Rey no me encantó entonces me parece muy curioso cómo pues, se da este fenómeno en el cual todo mundo pues, tiene opiniones muy divididas de lo, que fueron, de lo que fue la trilogía de secuelas, pero en general a todo mundo le ha gustado lo que está haciendo John Favreau. Y por eso yo puedo decir, John Favreau, eres lo mejor que le ha sucedido a Star Wars desde George Lucas. Todo esto está padrísimo. Estoy interesado en ver qué sucede con Ahsoka y con Obi-Wan, pero... Tomando en cuenta que el nombre de John fabro y el nombre de John Filoni no está asociado con, con esto, pues digamos que sigo mirándolo con un poco de, de recelo. Ahora también el hecho de que encuentres a un personaje que pues, te viene directamente de Clone Wars también como, como Cat Bane, yo creo que es también padrísimo porque... Pues el personaje gustó mucho en su introducción en estas series. Uh -huh. Fue una gran sorpresa verlo de nuevo en The Bad Batch Y el hecho de ver que el personaje sigue activo tanto tiempo después, ya en esta continuidad post Imperio, pues lo hace, lo hace muy interesante. Yo creo que nadie se imaginó alguna vez que fuéramos a ver un cat Vane. Live Action Y si gustó o no gustó el diseño. Bueno, hay que recordar que el, los diseños del de universo de Clone Wars son demasiado estilizados. O sea, tienes a un mm. Conde Duco que tiene como dos metros de quijada. Mm. Obviamente mm -hmm. no mm -hmm. se puede ver igual en la vida real. Exacto. Entonces, este, para mí la serie, la serie cerró muy bien, cerró con cosas muy emocionantes. Insisto, quizá no me gustaría otra serie, otra temporada enfocada en en Boba Fett, pero a fin de cuentas, pues tienes un montón de personajes que sí gustaron y que sí me gustaría que siguieran explotando. ¿Usted cómo ve, señor Pereira?
1: Que yo creo que al final es también lo que está haciendo Disney Plus al presentarnos a varios personajes aquí y allá en eh, episodios de sus nuevas series, ¿no? Es también ver cómo reacciona la gente para ver si podemos explorarlos o si podemos hacer, eh, pues, nuevas temporadas o nuevas series con ellos. O si quieren ser personajes recurrentes como... Ya está usted comentando de este que sale en, en tres eh, programas diferentes. Eh, uh -huh. En tres eh, épocas diferentes de todo lo que es la historia de Star Wars. Entonces, pues, ya ya veremos, ¿no? Y una de esas series también anunciadas que veremos qué tal eh, es... Es la de... Creo que se llama Andor. Que es este... Digo uh -huh. Luna, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues sí, están viendo, ¿no? O sea, y, y para mí... O sea, yo lo veo de una manera positiva. El que tengas toda esta grandísima propiedad. Y pues trates de ver al mismo... O, o como al... Eh, como de la misma manera en que Marvel trató de explorar... Varios de sus personajes. Y pues después de tantos años... Tenemos veintitantas películas de un universo. Pues que también eh, Star Wars trate de ver de qué manera poder pues, lanzar varias historias que si no están todas conectadas una con la otra, por lo menos que pues sí partan de un mismo punto.
0: Así es. Entonces, pues todavía hay mucho Star Wars sobre la mesa. Eh, hay mucho que pueden hacer con esta propiedad. Eh, no estoy seguro qué tan viable sería hacer una otra trilogía de, de películas cuando lo están haciendo tan bien, en estas series de televisión tanto así que yo considero que quizá la trilogía de secuelas hubiese funcionado mejor como una gran serie de televisión o uh -huh. quizás decir que Star Wars funciona más como serie de televisión que como películas, porque por ejemplo yo siento que todo esto que hemos visto relacionado con The Mandalorian no funcionaría en una película porque no pueden desarrollártelo con tanta profundidad uh -huh. y con uh -huh. tanta paciencia, yo creo que pues el hecho de que haya comenzado como un serial tipo western y poco a poco esté metiendo ingredientes de todas partes y poco a poco esté tratando de enlazar la trilogía original con la trilogía de secuelas, eh, pues lo está, haciendo, lo está haciendo de maravilla, porque estos episodios tienen más ingredientes de Star Wars que las, que las secuelas. O sea, las secuelas uh -huh. tienen la estética... Y todo, pero aquí, a pesar de que pues no ha habido más que un, un gran momento de lightsaber, que es cuando aparece Luke al final de la segunda temporada, eh, la verdad es que dices, no, no necesito jedis para disfrutar esto. Exacto. No necesito lightsabers, no, ne no necesito ningún Skywalker, no necesito Han Solo. No ne o sea, estos personajes por su cuenta están llevando muy bien esta historia, son, son interesantes. Entonces, si me dices... En la siguiente este, temporada de Mandalorian te vamos a mostrar un, todo un episodio de, de, de Kersantan. Digo, claro, te voy a mostrar todo un uh -huh. episodio de Fennec Shant. Por supuesto. Entonces, uh -huh. yo siento que esta es la manera de enriquecer uh -huh. este universo e ir creando un repertorio de personajes mucho más amplio. Exacto. Y que si sí te está gustando. Y que no necesariamente tienes que sacarte de la manga, pues como los poderes Jedi de Rey. O sea, yo no puedo creer que. Grogu en un episodio de esta serie tiene más entrenamiento Jedi que rey en las tres películas además tiene más entrenamiento Jedi que Luke en toda la trilogía original y dices, pues claro es una gran manera de, de estar construyendo a todos estos personajes pero bueno, ya para terminar con este comentario señor Pereira a usted sí o no le gustaría ver una temporada 2 de The Book of Boba Fett la verdad no Ok. Eh, si mañana anunciaran el episodio 10 y la temporada 3 de The Mandalorian, ¿qué preferiría ver?
1: Mandalorian.
0: Ok. Y nada más, sí o no. ¿Se le antoja ver la serie de Azoka?
1: Mm, no, la verdad, no. Todavía no. O sea, no he visto ningún avance, nada. Y solamente basado en lo que vi en un episodio anterior, en la temporada 2 de Mandalorian. Solamente por eso digo no. Pero pues... Ya veremos. O sea, Después, de todas maneras lo voy ajá. a ver. Pero no, no es que yo diga... Uy, wow, no me puedo... No puedo esperar. También... Pero también pienso lo mismo de Obi-Wan. ¿eh? O sea, también no, no, no estoy... Así como frotándome las manos. Uy, Iwan McGregor ya va a regresar. O así sea, como que Deje no. de eso.
0: Hayden Christensen también <risa> va a
1: regresar. Y por eso también. Ajá, ajá. Quitando de eso. O sea, como que no... No. O sea, No, 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 no. Prefiero... Y reservarme eh, Expectativas Porque así fue cuando me sorprendí De lo bueno que fue Mandalorian Ojalá Soka, ojalá la de Obi-Wan Sean buenas Pero pues ya veremos
0: ¿Qué tal la serie de Cassian Andor?
1: Igual, o sea Como no han presentado casi nada La verdad, mientras sea algo Interesante Mientras una historia sea eh, Pues que me atrape un buen guión, varios personajes secundarios que valgan la pena, yo creo que sí me va a gustar. Eh, es así como lo mismo, ¿no? Como book de Boba Fett. La vi por curiosidad. Nunca, nunca vi una reseña de un, ninguno de los episodios. Sino vi todos los episodios solamente para verlos. Uh -huh. eh, y lo mismo. Yo creo que si tengo tiempo voy a hacerlo. Con estas otras series. Ojalá también no nos avienten. A montones de este tipo de series Porque en algún punto puede que Nos terminemos cansando de ver tanto Star Wars Pero mientras sean cosas originales Yo creo que pues, voy a seguir visual, eh, Poniéndole a, a, a Disney Plus Para ver qué es lo nuevo de Star Wars
0: Ok, bueno, pues Debo decir que de estas series que se avecinan Creo que la que menos se me antoja Es la de Cassian Andor O sea, si sí me gustó el personaje en Rogue One y demás Pero tanto así como para que digas quiero conocer más de él, no tanto, uh -huh. quizá me habría gustado más explorar el pasado del personaje de, de Felicity Jones. Uh -huh. eh, de Ahsoka, debo decir, sí quiero ver la serie porque me ha gustado lo que han mostrado de Ahsoka en live action, eh, sin embargo, aquí debo confesar la gran energía de que nunca he sido un gran admirador de este personaje, yo creo que sobre todo porque pues, tuvo una Introducción en un filme animado pésimo. Mm. Mm -hmm. Tengo entendido que la desarrollan un poco mejor en Clone Wars, pero es que para mí Ahsoka es un personaje que no tiene sentido. Tomando en cuenta que pues, Anakin era todavía un párago. Bueno, mm -hmm. o sea, Anakin no se gradúa de caballero, de caballero Jedi hasta el episodio 3 y en el episodio 3 no está Ahsoka. <ríe> la verdad, mm -hmm. como que no tiene mucho sentido... Que en algún momento digan, oh, Ana, quien todavía no eres un caballero Jedi, pero tengo un aprendiz. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y de Obi-Wan, híjole, es que la cuestión con Obi-Wan es que, pues, es, te, te causa un poco de ruido eh, esta cuestión de que al terminar los acontecimientos del episodio 3, pues, él y Yoda, lo único que se les ocurre es ir a esconderse a uh -huh. planetas remotos, ¿no? Uh -huh. Y dices, pues, ¿qué ha estado haciendo este señor todo este tiempo? Eh. No, no lo sé, no estoy seguro Y también, bueno, este este meme Que no recuerdo si le mandé al señor Pereira de que su única ma su, su la me El mejor plan que se le ocurre para mantener Un perfil bajo es cambiarse el nombre de Obi-Wan A Ben Kenobi <risa> Cuando sigue Utilizando, es decir, cuando Luke Va a visitarlo en el episodio 4 Este señor sigue utilizando sus túnicas Jedi Me estás diciendo que él, él anda por La vida vestido como Jedi y nadie se da cuenta Que es un Jedi <risa> bueno a, habrá que ver o sea a lo mejor también viene a rellenar un montón de huecos argumentales o a lo mejor sencillamente es una serie que no tiene lugar en Tatooine sino que lo encuentras viviendo en Tatooine lo encuentras pues cuidando a Luke de lejos eh, y por algún motivo alguien llega a ofrecer una misión en otra parte no lo sé uh -huh. Habrá que estar atentos a cómo evoluciona todo esto Pero bueno, por ahora tenemos dos muy buenas temporadas de The Mandalorian Tenemos una más o menos de Boba Fett Se pone muy bien cuando se convierte en The Mandalorian 2.5 <ríe> Y pues a esperar qué más nos muestran de todo este universo Pues es así que estamos llegando al final de este comentario ¿Algo más que añadir, señor Pereira?
1: No eh, simplemente recordarle a nuestros escuchas que eh, si tienen teléfono Apple, Android pueden bajar la aplicación, cualquier aplicación de podcast eh, si se suscriben todos nuestros contenidos nuevos eh, pues son automáticamente descargados a sus teléfonos si no también nos pueden encontrar en Tuning Radio, Spotify y también en SoundCloud.com
0: Exactamente, y bueno precisamente previendo que nos extenderíamos con este comentario es que decidí que no trajéramos bloques musicales lo cual me lleva a otra cosa que se me pasó a comentar eh, esta serie es musicalizada nuevamente por Ludwig Coranson uh -huh. eh, al igual que de Mandalorian y otra cosa que esta serie no ha necesitado para ser buena es la música de John Williams mm -hmm. ninguno mm -hmm. de los temas de John Williams como el tema de entrada o el tema de la fuerza mm -hmm. se escuchan aquí y aún así yo siento que la música le va de maravilla a todo lo que tú estás viendo en pantalla en fin, muchas gracias por la sintonía si les gustó este programa no dejen de compartirlo ya les dijo el señor Pereira donde pueden escucharnos, se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito Pereira y Erasmo hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press.